0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Seconda favola dell'undicesima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Roberto Cofini. Leonora, senza aspettar altro comandamento dalla signora, così disse. Favola seconda. Xenofonte, notaio, fa testamento e lascia a Bertuccio, suo figliuolo, ducati 300. Di quai cento ne spende in un corpo morto e 200 nella redenzione di Tarquinia, figliuola di Crisippo, re di Novara, la quale, infine, prende per moglie. Dice il comune proverbio che per far bene non si perde mai, ed è il vero, sì, come avvenne d'un figlio d'un notaio, il qual, per giudizio della madre malamente, aveva spesi i suoi denari. ma nel fine l'uno e l'altro rimase contento. In Piemonte nel castello di Trino, fu nei passati tempi un notaio, uomo discreto ed intelligente, il cui nome era Xenofonte, ed aveva un figliuolo d'anni quindici chiamato Bertuccio, il qual teneva piuttosto del scempio che del savio. Avvenne che Xenofonte si infermò, e vedendo essere aggiunto al fin della vita sua, fece l'ultimo suo testamento, ed in quello Bertuccio, figliuolo legittimo e naturale, universale re destituì, con condizione però che egli non potesse avere l'universa amministrazione dei beni se non passato il trentesimo anno. Ma ben voleva che venuto all'età di venticinque anni, il potesse mercatantare e negoziare con ducati trecento della sua facoltà. Morto il testatore, è venuto Bertuccio all'età del ventesimo quinto anno, chiese alla madre, che era commessaria, ducati cento. La madre, che negar non gli poteva per esser così la intenzione del marito, glieli diede e pregolo che volesse spenderli bene. e con quelli guadagnare alcuna cosa, a ciò che potesse meglio sostentar la casa. Ed egli rispose di far sì, che ella si contenterebbe. Partitosi Bertuccio, ed andatosene al suo viaggio, incontrossi in un masnadiere che aveva ucciso un mercatante. Ed avenga che morto fusse non di meno non restava di dargli delle ferite. Il che veggendo... Bertuccio si mosse a pietà e disse «Che fai, compagno? Non vedi tu egli che è morto?» A cui il masnadiere, pieno d'ira e di sdegno, con le mani bruttate di sangue rispose «Levati di qua per lo tuo meglio! A ciò non ti intravenga peggio!» Disse Bertuccio «Fratello, vuoi tu quel corpo concedermi, ch'io te lo pagherò?» e che me vuoi tu dare rispose il masnadiere disse bertuccio ducati cinquanta rispose il masnadiere sono danari pochi a quel che il corpo vale ma se tu vuoi le tuo per ducati ottanta bertuccio che era tutto amorevolezza contò gli ducati ottanta e tolto il corpo morto in spalla portòlo ad una chiesa vicina Ed onorevolmente il fece seppellire, e spesi il restante dei ducati cento in farli dirmesse e divini uffici. Bertuccio, spogliato di tutti i denari, e non avendo che vivere, ritornò a casa. La madre, credendo il figliuolo avere guadagnato, gli andò incontra e addimandò come portato Saveva nel Mercatantare. Ed egli le rispose, bene. Di che la madre s'allegrò ringraziando il Dio che gli aveva prestato il lume e il buon intelletto. Ieri disse Bertuccio, madre mia, ho guadagnato l'anima vostra e la mia, e quando si partiranno da questi corpi, direttamente andranno in paradiso. E raccontò la cosa dal principio sino alla fine. La madre, questo intendendo, molto si volse, ed assai lo riprese. passati alquanti giorni bertuccio assaltò la madre e le richiese il restante di ducati trecento che suo padre gli aveva lasciato la madre non potendoli di negare come disperata disse orpiglia i tuoi ducati duecento e faranne il peggio che tu sai Né mi venir più in casa non temete madre state di buona voglia che io farò sì che voi vi contentarete. Partitosi il figliuolo con li denari, aggiunse ad una selva, dove erano due soldati, che presa avevano Tarquinia figliuola di Crisippo re di Novara, ed era tra loro grandissima contenzione, di cui esser dovesse. A quai disse Bertuccio: o oh, fratelli, che fate? Volete voi uccidervi per costei? Se voi volete darmela, vi darò un dono, che ambidue vi contentarete. I soldati lasciarono di combattere, e gli addimandarono che dargli voleva, che gli allascerebbero. Ed egli gli rispose, Ducati duecento. I soldati, non sapendo di cui fosse figliuola Tarquinia, e temendo di morte, presero i Ducati duecento, e tra loro li divisero. lasciando al giovane la fanciulla bertuccio tutto allegro dell'avuta fanciulla tornò a casa e disse alla madre madre non vi potrete ordoler di me che io non abbia ben speso i miei danari io considerando che voi eravate sola comprai questa fanciulla per ducati duecento ed ho la condotta a casa perché vi tenga compagnia la madre non potendo sofferir questo voleva dal dolor morire e voltasi verso il figliuolo il cominciò a villaneggiare desiderando che morisse perché era la rovina e la vergogna della casa ma il figliuolo che era amorevole non per questo s'adirava anzi con grati e piacevoli parole confortava la madre dicendole che questo aveva fatto per amor suo a ciò sola non rimanesse il re di novara persa che ebbe la figliuola mandò molti soldati per diversi luoghi per vedere se novella alcuna di lei si potesse intendere e poscia che ebbero diligentissimamente cercato e ricercato vendero in cognizione come una fanciulla era in casa di Bertuccio da Trino in Piemonte, la quale egli aveva comprata per Ducati 200. I soldati del re presero il cammino verso Piamonte e aggiunti Trovarono Bertuccio e la dimandarono se alle sue mani era capitata una fanciulla. Ai quai, rispose Bertuccio. Vero è che nei giorni passati io comprai da certi ladroni una giovanetta, ma di cui ella sia non so. E dove si trova ella? Dissero i soldati. In compagnia della madre mia, rispose Bertuccio. La quale l'ama non meno se le fosse figliuola. Andati a casa di Bertuccio, gli soldati trovorono la fanciulla, ed appena la conobbero, perciò che era mal vestita, e per lo disagio nel viso estenuata. Ma poi, che l'ebbero più e più volte rimirata, la conobbero ai contrassegni, e dissero in verità lei essere Tarquinia, figliuola di Crisippo, re di Novara, e molto si rallegrorono di averla ritrovata. Bertuccio. conoscendo che i soldati dicevano da dovero, disse, Fratelli, se la fanciulla è vostra, tolletela in buon ora e menatela via, ch'io io ne son contento. Tarquinia, innanzi che si partisse, diede ordine con Bertuccio che ogni volta che egli presentisse il re volerla maritare, a Novara venisse. Ed, elevata la man destra al capo, si dimostrasse che l'altri che lui per marito non prenderebbe e tolta licenza da lui e dalla madre a Novara se ne gi. Il re veduta la recuperata figliuola da dolcezza teneramente pianse e dopo i stretti abbracciamenti ed i paterni baci la domandò come era smarrita ed ella tuttavia piangendo li raccontò la cattura la compreda e la conservazione della sua verginità. Tarquinia, in pochi giorni, venne ritondetta e fresca e bella come rosa, e Crisippore divulgò la fama di volerla maritare, il che venne all'orecchio di Bertuccio, e senza indugio ascese sopra una cavalla, alla quale per magrezza sarebbero raccontate tutte le ossa, e verso Novara prese il cammino. Cavalcando il buon Bertuccio, ed essendo mali in arnese si incontrò in un cavaliere riccamente vestito e da molti servitori accompagnato il qual col lieto volto disse dove vai fratello così soletto e Bertuccio umilmente rispose a novara e da far che disse il cavaliere Dirotilo, se m'ascolti disse Bertuccio Io già tre mesi fa liberai la figliuola del re di Novara da ladroni presa, e avendola con e propri danari recuperata, ella mi ordinò che, volendola il re maritare, io me ne vada al suo palazzo e mi ponga la mano in capo, che ella non torrà altro marito che me. Disse il cavaliere, ed io, innanzi che tu gli vadi, vi vo andare e darrò la figliuola del re per moglie. perciò che io sono meglio a cavallo di te e di migliori vestimenta addobbato, disse il buon Bertuccio, andatevi alla buonora signore, ogni vostro bene reputo mio. Veggendo il cavaliere e l'urbanità, anzi semplicità del giovane, disse, dammi le vestimenta tua e la cavalla, e tu prendi il caval mio e le vestimenta mie, e vattene alla buonora. ma fa calla tornata tua e le vestimenta e il cavallo mi rendi dandomi la metà di quello che guadagnato arrai e così di far bertuccio rispose salito adunque sopra il buon cavallo ed onorevolmente vestito a novara se ne andò ed entrato nella città vide crisippo che era sopra un verone che guardava in piazza il re Veduto che ebbe il giovane tutto leggiadro e bene a cavallo, tra se stesso disse: Oh Dio! Volesse che Tarquinia, mia figliuola, volontieri prendesse costui per marito, perciò che sarebbe di mio gran contento. E partitosi del Verone andò in sala, dove erano congregati a sei signori per veder la giovane. Bertuccio scese giù del cavallo e andossene in palazzo. e Ivi, tra la povera e minuta gente si mise vedendo Crisippo infiniti signori e cavalieri in sala ridotti fece venire la figliuola e dissele Tarquinia quivi come tu vedi sono venuti molti signori per averti in moglie tu guata e considera bene qual più di loro ti piace che quello fia tuo marito Tarquinia passeggiando per la sala vide Bertuccio che con bel modo teneva la destra mano in capo e subito lo conobbe e voltatasi verso il padre disse sacra corona quando fosse in piacer vostro altri per marito non vorrei che costui e il re che quello bramava e così ti sia concesso rispose e non si partì di lì che furono fatte le nozze grandi e pompose con grandissimo piacere de dell'una e l'altra parte venuto il tempo di condurre la nuova sposa a casa montò a cavallo ed aggiunto al luogo dove fu dal cavalier veduto fu da quello da capo assalito dicendo prendi fratel mio la cavalla e le vestimenta e restituisseme le mie la metà di quello che hai guadagnato bertuccio Graziosamente il cavallo e le vestimenta li restituì. Oltre ciò, li fece parte di tutto quello che avuto aveva, disse il cavaliere. Ancora non mi hai dato la metà di quello che mi viene, perciò che non mi hai dato la metà della moglie, rispose Bertuccio. Ma a che modo faremo noi a dividerla? Rispose il cavaliere. Dividemola per mezzo. Allora disse Bertuccio. Ah, signore. il e sarebbe troppo gran peccato uccidere così fatta donna piuttosto che ucciderla prendetela tutta e menatela via perciò che assai mi basta la gran cortesia che verso me usato avete il cavaliere vedendo la gran semplicità di bertuccio disse prendi fratel mio ogni cosa che il tutto è tuo e del cavallo delle vestimenta del tesoro e della donna ti lascio possessore E sappi, ch'io sono il spirito di colui che fu ucciso dai ladroni e da cui desti onorevole sepoltura, facendoli celebrare molte messe e divini uffici, ed io in rincompenso di tanto bene ogni cosa ti dono, annunziandoti che a te e alla madre tua sono preparate le sedie dell'impire o cielo, dove perpetuamente vivrete. E così detto sparve. Bertuccio, allegro con la sua tarquinia, ritornò a casa e, da presentatosi alla madre, per nuora e figliuola gliela diede. La madre, abbracciata la nuora e basciata, per figliuola la prese, ringraziando il sommo Dio che le era stato così favorevole. E così, concludendo il fine col principio, per far bene non si perde mai. Fine della storia Da poi che Lionora mise fine alla sua favola, voltossi verso la signora e disse «Signora, con licenzia vostra seguirò l'incominciato ordine» ed ella benignamente rispose che seguisse «L'uno con l'altro merito si rende, cosa che oggi più al mondo non si trova, perché la vita con morte contende, altri si duole e non me cosa nuova». tal di servire altrui, fastidio prende, che non conosce, e in su la fin gli giova. Stava la vita sopra un ramo, e piano acerba morte tolsegli di mano. Fu grandissima contenzione circa l'intelligenza del dotto enigma, non però fu alcuno che aggiungesse al segno, ma la prudente Elionora in tal guisa le spose. A piede di un chiaro fonte un fronzuto arbore, sopra del quale era un nido di vaghi augelletti, la cui madre con diligenza li guardava. Sopraggiunse un giovane e con la sua spada uccise un serpe che ascendeva l'arbore per ucciderli. E volendo il giovane attinger l'acqua per bere, la madre degli conservati uccelli turbavali l'acqua, mandandogli il sterco del suo nido dentro. e quello più volte fece, di che il giovane molto si maravigliò, e prese dell'acqua del fonte, la diede ad un cagnolino che seco aveva, il quale, subito che ebbe bevuto, se ne morì, onde il giovane per l'uccello conobbe aver guadagnata la vita. Non poco fu commendata la bella esposizione del dopo enigma. Fine. della seconda favola dell'undicesima notte. Registrazione di Roberto Cofini